0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。那么， 2 0二零年的1月1号 ，NBA 失去了他历史上最伟大、最具远见的一位设计师以及管理者 ，NBA 前总裁大卫·斯特恩离开了这个世界
1: 。那么这件事啊，一下就变成了美国体育媒体甚至主流媒体的头版头条
0: 。不仅仅是美国媒体啊，其实我也看到很多中国的球迷。甚至其他国家的球迷也发出了对于斯特恩的悼念
1: 。除了媒体和球迷以外啊，很多很多，基本上所有的一线大牌啊，都在第一时刻在他们的这个 Instagram 或者是 Twitter 上发表了他们的缅怀和感谢。而且、啊、很多球员的配图基本上都是当年他们在选秀大会和斯特恩合影的照片。他们很多人的意思啊，其实就是说啊，没有你就没有现在的我。字里行间里面看到的真的是无比的感激和尊重。
0: 虽然我是发不出我跟大卫斯特恩上台合影的照片啊，但是我也想说，没有你就没有现在的我。可以说，其实对于很多中国球迷来说啊，没有斯特恩，可能就没有现在 NBA 在中国球迷心中的这样一个地位，在中国市场上的这个举足轻重的作用。其实，对于很多年轻的球迷，比如说2014年、15年之后才开始关注 NBA 的球迷来说对于斯特恩的这个名字并不是那么的熟悉。但是对于年纪比较大的球迷，比如说熟悉了帮主的90年代公牛队的球迷
1: ，或者是 2,000 年上下科比和鲨鱼的 OK 组合
0: ，甚至是后来姚麦组合的火箭。或者是这个纳什的这个跑轰时代的这个太阳队，直到小皇帝詹姆斯统治 NBA。没错，其实对于这个时代的 NBA 来说啊，斯特恩这个名字，我觉得是可以跟奥尼尔、艾弗森、科比、加内特这些球星的名字是平起平坐的，在大家心目中的地位，或者说对于任何一个球迷来说，都是一个耳熟能详的名字。可以说，斯特恩在某种程度上是改变了，甚至是拯救了 NBA 这项运动，把它从一个可以说是在七十年代末在死亡线上苦苦挣扎的一项美国的体育联盟，变成了现在一个全球化的、国际性的顶尖的赛事
1: 。那么这期节目啊，我们主要想跟大家分析一下，在斯特恩离世之后，他给我们留下了哪些珍贵的遗产
0: ？我觉得斯特恩留下的伟大的遗产啊，第一个就是他把 NBA 这项联盟。变得更加正规化了。斯特恩在1978年加入了 NBA， 1 9 8 0年成为了 NBA 的副总裁， 1 9 8 4年上台正式接手，成为了 NBA 联盟的掌门人。在他加入 NBA 的这个过程中啊，其实70年代，各位球迷，大家想想 ，NBA 的70年代，你觉得70年代有什么样的记忆呢？有什么经典的时刻呢？其实70年代是 NBA 公认的历史上最黑暗的十年。当时呢，其实球星很少，经典的强队、经典的对决也是乏善可陈。而且在 NBA 的这整个联盟中啊，毒品泛滥成为了一个非常非常大的一个问题。就是说，现在有媒体回顾当时那个时候啊，可以说是据说是整个联盟 30% 有人说是5分的这个球员啊，都沾染了毒品。而且跟现在说球员吸大麻或者说用兴奋剂不一样，那个时候的 NBA 可以说是很多球员啊碰的都是海洛因这样比较硬性的危险的毒品，甚至有很多球星啊因此断送了他的职业生涯。
1: 所以啊，在那个年代 ，NBA 这块招牌确实负面性很大。当时整个联盟的收视率啊也是非常的差， 2 3支球队里面呢，竟然有16个球队都在亏损。所以当时 NBA 的情况真的是岌岌可危
0: 。所以斯特上台，他干的第一件事啊，就是试图把联盟的这个形象转变，把一个松散的、毒品泛滥的这样一个感觉，让人觉得很业余的这样一个体育联盟呢，变成一个正规化的、市场化运作的这样一个体育联盟。所以他上台的第一件事就是上台了禁毒令。当时他的这个规则呢，就是作为球员，如果你主动承认你吸毒了 ，NBA 第一次发现，联盟会不停你的工资，并且给你一个免费的治疗；第二次如果发现呢，那工资会停，但是还是会给你免费的治疗；如果第三次发现，你就会被 NBA 终身禁赛。可以说是他的这个高压性啊，立的是非常清楚，但是同时也有比较有人情味的这样一面。这个禁毒令的上台呢，很快的就非常有效的遏制了毒品在联盟中的泛滥。
1: 不光是禁毒令啊，在大卫斯通上台的第一年，也就是1984年，他引入了工资帽，也就是另外一个正规化的方案。由于工资帽的引进啊 ，NBA 对于那些中小球队啊变得更加的平衡，对于那些中产或者中产以下的球员呢，也能拿到更多的工资
0: 。是的。因为 NBA 总裁的这个角色、啊、最重要的，四分自己来说了，就是帮助 NBA 的老板赚钱。NBA 的各个球队老板开心了 ，NBA 整个联盟才会开心。其实工资帽的引入呢，就让 NBA 的这个赛场更加均衡了，不是哪一支球队的老板啊财大气粗就可以随意的砸钱建一支，比如说咱们足球里面的这个皇马这样银河战舰的这样一个球队。同时呢，工资帽不仅限制了一支球队他可以在所有球员身上花的钱，他也限制了一个球星他的工资可以占他球队薪金。总额的这样一个百分比，这样也使得，比如说像拉里伯德、像魔术师约翰逊、像这个乔丹这样的顶尖球员呢，他的工资不会特别的夸张。可以说， 84年上台的这个工资帽呢，还是一个雏形。后面90年代、2000年代，经过多次的 NBA 的劳资合约的这样一个重新谈判，让工资帽变得更加合理、更加科学化了。但是， 84年的这个工资帽概念的引入，可以说啊，是一个有划时代意义的产物。那么我们刚刚啊聊了斯特恩留下的第一个伟大的遗产，我觉得第二个伟大的遗产啊可以说是更加的明显，那就是把 NBA 这项运动呢变得更加市场化。因为斯特恩他在加入 NBA 之前呢，他是一个犹太律师。如果说正规化呢是他律师的那一面呢，那市场化其实就是他出身这个犹太商人家庭的商业头脑的体现了。我
1: 们刚刚也提到了 NBA 在七十年代末和八十年代初啊形象非常的差，收视率不佳，大部分球队都亏损。当时 NBA 联盟总收入只有 1.18 亿美元，相比于美国的其他主流体育运动啊，比如说橄榄球，比如说棒球，比如说冰球，这样的收入啊，其实是很微不足道的
0: 。那么放眼呢， 2 0 1 4年，也就是斯特恩退休的那一年啊 ，NBA 的总收入从30年前的 1.18 亿啊，变成了55亿美元。这个30年的总收入的涨幅啊，是 4,561%。如果我们以一个美国最成功，或者说全世界最成功的这样一个公司的 CEO 的角度来评判斯特恩的这30年的话，比如说我们拿苹果公司， 1 9 8 4年是苹果公司历史上非常重要的一年，因为当年史蒂斯乔布斯带领的苹果。推出了它第一款 Mac 电脑 Macintosh。1984年，苹果公司的总收入是 9.83 亿美元。那30年之后呢？ 2 0 1 4年，也就是乔布斯去世了差不多三年之后，那时候苹果的总收入呢是420亿美元。这30年，苹果公司的总收入啊涨了差不多是 4100%， 千也就是说跟 NBA 的4500千相比啊。还没有 NBA 的涨幅夸张。
1: 不光是 NBA 的总收入啊，球员的平均年薪呢，也从1984年的29万涨到了2014年的570
0: 万。而且啊 ，NBA 球队的市值啊，也是在斯特恩执掌期间飞速的上涨。现在啊，据分析啊 ，NBA 球队的平均市值啊，都在了10亿美元以上。那我们刚刚聊的呀、啊，都是斯特恩把 NBA 市场化的这样一个成绩。那市场化的这样个具体的策略呢？我觉得除了是把 NBA 这个形象、啊、变得更加积极向上了，了对，积极向上，更加阳光，更加五月天了。我觉得更重要的一点呢，是他把这个球星啊推到了舞台的中央。与其是去推广这个联盟，或者说推广球赛呢，他推广的是这个更加活灵活现。有血有肉、有故事、有激情的这样一个球星，其实我觉得说是时代造英雄呢，还是英雄造时势呢，其实都有可能。因为斯特恩上台的时候，刚好是魔术师和大鸟成长成 NBA 顶级巨星的时代。那而且两支球队呢，也多次在总决赛相遇。斯特恩呢，也自然而然的把这两个球星包装成了 NBA 的当红的招牌。
1: 更巧的是啊，在斯特恩接掌 NBA 的1984年，几个划时代的球星在这一年被选入了 NBA， 包括巴克利、斯托克顿，
0: 还有大梦
1: 奥拉朱旺，以及在之后改变了整个篮球 NBA， 甚至改变了整个世界体育的。一个男人
0: ，那就是飞人迈克尔乔丹。而且啊，在这个时候，正好是乔丹进入 NBA 的这个80年代的中后期啊，体育的市场化也带动了很多球鞋生产商、体育用品生产商啊，跟 NBA 的球队和球星进行签约。大家熟知的耐克的乔丹系列啊，也正是在这个时期真正的登上了 NBA 的赛场。其实啊 ，NBA 的扣篮大赛。以及 NBA 全明星的三分球大赛也是在斯特恩执掌 NBA 期间引入到 NBA 的，可以说是给这个 NBA 的全明星周末啊增加了更多有趣味、娱乐性更强的这些元素，也助于 NBA 这项运动啊推广到更多球迷的身边。由于斯特恩
1: 对于 NBA 的细心经营啊 ，NBA 从八四年的二十三支球队扩展到之后的三十支球队。很多中小城市啊，甚至在美国比较偏远的
0: 一些地区，也有了自己的主队，比如说达拉斯小牛、奥兰多魔术、明尼苏达森林狼，甚至迈阿密热火啊，这些球队都是在八十年代的中后期加入了 NBA 的大家庭。
1: 不光是对美国的本土有了很大的扩充 ，NBA 的市场也延续到了海外，在加拿大增加了两支球队，那就是多伦多猛龙队以及当时的温哥华灰熊队。
0: 其实说到把 NBA 推广到加拿大、啊，就不得不提到大卫斯特恩留下的第三大遗产
1: ，我觉得可能也是最重要的遗产了、啊
0: ，那就是把 NBA 这个联盟啊，从一个美国的体育联盟推广到成为真正的一个全球化最成功的职业体育联盟。其实啊 ，NBA 在创建之初啊，它这个全球化的野心啊，就是昭然皆知，虽然执行的有点差，但是 NBA 的总冠军啊，事实上它不仅仅叫做。NBA 总冠军，他在这个球队的这个总冠军戒指上刻的可是 World Champion， 就是世界总冠军。哎，这个我还觉得 NBA 其实还不是始作俑者
1: 。你看一看这个美国的棒球啊，包括他的橄榄球啊，特别是棒球啊，他们的这总决赛叫做 World Series， 就是世界大战
0: 。对这一点，我觉得非常有意思我之前有个朋友，他刚来美国，他说：“我觉得美国这个棒球好厉害。”我说：“为什么呀？”他说：“因为美国的球队每年都赢世界大战呀。”然后我说是啊，这个 NBA 不也是一样吗
1: ？哎，还真不一样。去年的冠军好像不是美国球队吧
0: ？哦，对，加拿大的球队啊，终于赢了这个世界冠军。世界冠军可以说啊，在斯丹登台之前啊，这个世界冠军真的是一点含金量都没有。怎么说呢？因为那时候 NBA 根本不是一个全球化的体育运动。但斯特恩的上台呢，他的一个巨大的一个野心就是要把 NBA 带到世界的各个角落。其实啊，斯特恩1984年刚刚上台不久啊，他就有一个非常有野心的这样一个计划，那就是邀请中国的男子篮球队访问美国，跟美国的 NBA 球队进行一场友谊赛。其实当时的1984年中美建交刚刚开始不久，这个举动啊，可以说是从美国体育界甚至美国的这个政界来说、啊、都是非常大的一个壮举。
1: 是乒乓外交的第二部篮球外交
0: 。没错，所以说中国男子篮球队呢，当时受邀跟克里夫兰骑士啊打了这样一场比赛。在那之后不久啊，斯特恩就决定要正式的打开中国的这块市场。一九八六年，斯特恩就把这个 NBA 的录像带啊寄到了当时 CCTV 的中国中央电视台 ，CCTV 的电视台呢就把这个录像带的内容在 CCTV 上进行播放，一夜之间啊圈粉无数。无数的中国的体育爱好者啊，成为了篮球的球迷。那一年之后呢，也就是1987年，斯科恩呢也是趁热打铁，来到了中国，在寒风中啊，在 CCTV 的传达室啊等了40分钟，见了央视的这个领导，跟央视半个小时之内啊就谈下了合作的协议。今后 NBA 将免费的给央视提供体育的这样一个录像带。那如果有广告的话呢，可以跟 n b 进行分成，可以说是 n b 创造了这样一个体育联盟跟央视合作的一个非常好的范本。其实当时八十年代末的时候啊，不仅仅是中国市场，当时斯特恩是盯上了世界的各个角落，试图帮 NBA 打开更多的市场。比如说，他跟南美的很多国家在当时也签下了这个转播的这样一个协议。据说啊，当时吉诺比利啊，就是在小的时候看了魔术师约翰逊的这样一个录像带，才开始迷恋上的篮球。最终啊，在九九年给马刺队选中。
1: 那么，另外一个国际化的重要举动啊，就是。1992年巴塞罗那奥运会，美国队第一次带入了 NBA 球员，也就是当时的梦之队一队，这也是美国啊
0: 第一次派职业的篮球球员去打奥运会。这支球队啊，也可以说可能是历史上最强的一支篮球国家队了。我们来提几个当时
1: 梦一队的人吧。当时的梦一队有大卫·罗宾逊、尤因、拉里·伯德、皮蓬、乔丹、克莱斯勒、卡尔·马龙、斯托克顿。
0: 以及场均得分最高的查尔斯·巴克利，
1: 还有魔术师约翰逊，这 NBA 历史前五十的球员，这一届的梦之队估计能占十个人。那么奥运会啊，众所周知是世界体育的第一大盛会，也是最受大家关注的体育赛事。梦之队在这一年的亮相，让大家眼前一惊。大家都看哇，这都是些什么怪物啊！飞天遁地，篮球还能居然打得这么漂亮
0: 。没错，可以说梦之队在奥运会赛场上的风生水起啊，给 NBA 做了一个免费的广告，立刻在全世界范围圈粉无数。那么之后呢，让 NBA 国际市场啊呈现井喷式爆发的这样增长的重要因素呢，就是 NBA 引入了大量的国际的这样一个球员。那在斯特恩执掌 NBA 的三十年之间呢，我们看到了来自于非洲的奥拉朱旺、奥拉沃坎迪，来自中国的姚明。来自澳大利亚的博古特，来自意大利的巴格纳尼，来自加拿大的本内特以及威金斯，多个国际球员啊成为了 NBA 的状元
1: 。你这个数量确实挺多，但是质量有些堪忧啊。
0: <笑>质量的确是让人捉急啊。但是可以看出，这个国际球员越来越多的进入了联盟，而且是以高顺位进入联盟啊，也帮助了在这些市场打开了更多球迷的群体。你别说，这说不定还真的是斯特恩的一个策略。就拿中国市场来说吧。比如说当年的大郅啊
1: ，也就是中国诺维斯基
0: ，对，加入了这个达拉斯小牛。后来呢，巴特尔唯一可以爆摔杀鱼的男人，加入了这个掘金队啊。后来也跟着这个马刺队拿到了 NBA 总冠军戒指。那划时代的这个事情发生在二零零二年，我们的姚明成为了第一个来自中国的 NBA 状元
1: 。姚明在火箭队的时光也是给我们留下了无数美好的回忆。最后他也是进入了 NBA 的名人堂。
0: 可以说，随着姚明加入 NBA 啊，这个 NBA 的这个人气在中国可以说是直线向上。那 CCTV 对于 NBA 这个赛事的转播啊，也一下子多了起来，几乎后来是每场火箭队的比赛啊，都必须去转播
1: 。当时的火箭队啊，也是顺理成章的变成了中国球迷的主队。
0: 我觉得聊到这里啊，真的是勾起了我很多当时上学的时候的这个看球的回忆啊。没
1: 错，我想到当时上大学的时候啊，在学校的食堂里面围着一台小电视机
0: ，对，可以说是人山人海、啊、人头攒动啊。其实当时啊，这个学校里面可以说早上 NBA 比赛的精彩程度啊，就可以来预测今天上课的这个人数了。比赛越精彩啊，这个。逃课看球的人啊就越多，
1: 特别是火箭队的季后赛啊，那时候大概比赛是在中午的时候，你发现，在最后一节课没上完之前啊，教室的男生基本上都走光了，然后来到食堂，发现根本报满，挤都挤不进去
0: 。没错啊，可以说当时这个火箭队的比赛，可以说是校园里面茶余饭后大家讨论的这个最大的谈资之一了。随着之后易建联的加盟、孙悦的夺冠，以及之后火箭第二位中
1: 国中锋周琦的加盟
0: ，NBA 啊，在中国的人气啊，可以说是如日中天。以及啊，后来 NBA 跟腾讯呢签了大合同。对，那腾讯呢也在中国啊开始了点播比赛的这样一个服务，让中国的球迷啊可以看到每一场的常规赛，包括季后赛的比赛。不管你是哪支球队的球迷
1: ，你都可以时刻关注自己的主队。直到现在啊。NBA 在全世界用43种语言，在215个国
0: 家直播，并且啊，之前我们是看到 NBA 的这个季前赛在国际的赛场，比如说在中国开打。现在、啊、NBA 有常规赛也走到了国际的赛场
1: ，特别是今年啊，第一次来到了墨西哥打常规赛
0: 。之前在伦敦，据说啊 ，NBA 也在计划把亚洲纳入未来常规赛的这样一个计划之中。
1: 由于这个国际化的拓展啊，现在 NBA 出现了越来越多的国际球星。我们看一下最新出来的全明星票。票选啊，大家也可以关注一下，里面啊得票最高的前两名球员都是国际球员
0: 。那我们后面呢也会有一期专门来讨论一下我们心目中的全明星票选
1: 。那么说了这么多，大卫斯文留下的珍贵的遗产，在他执掌的三十年里面啊，其实也是有
0: 许多值得商榷的一些比较有争议的时刻吧。就比如说二零一四年的时候啊，当时 NBA 强行加入了着装令，这也是在这个奥本山宫殿事件之后呢。NBA 的这个形象啊，再次大打折扣。那斯特恩立刻就是铁腕政治，禁止 NBA 球员啊穿着过于可以说是过于嘻哈、过于潮。这个就是说你不能穿的太潮，坐在场边，即使你今天不打球受伤了，你都必须穿正装出席 NBA 的比赛。这个着装令当时啊可是受到了非常非常多的质疑，很多 NBA 球星，比如说艾弗森，比如说加内特、麦迪，他们就对啊着装令的出台啊进行了反抗。他们觉得这个 NBA 针对的不仅仅是我们的这个服装啊，更是我们对于嘻哈文化的追随
1: 。其实我个人对于这个着装令啊还是比较赞成的。而且这一项也挺符合斯特恩对于联盟正规化改革的这个风格。我觉得这个方案的提出，很大原因是因为啊 ，NBA 球员啊真的太会穿了，有的时候呢穿的也是太出格了，很多情况下会让在场的球迷啊，或者在电视机前观看比赛的球迷会感觉到不适应或者不舒服。我觉得什么场合穿什么衣服还是挺重要的。而且 NBA 其实也并没有完全剥夺球员穿衣服的自由。典型的例子就是现在火箭队的这个威少和哈登啊，每天的时装表演其实也是挺有。去的
0: 差不多同年啊，也是二零零五年，斯恩呢又出台了另外一项禁令，那就是禁止高中生，或者说是禁止十九岁以下的球员啊参加 NBA 选秀。那这一项禁令呢，也是当时引起了非常大的争议。NBA 的球员工会呢，也是对此公开的表示不满。但是这项的禁令呢，其实一直执行到了现在。可以说啊，在加内特、科比、麦迪、詹姆斯。之后啊，我们很久很久没有看到天才的高中球员金无边了。其实这个禁
1: 止高中生参赛啊，在我看来，其实有利有弊。利呢，就是说保护这些高中生球员，让他们啊不用在未成年之前啊就接受这个 NBA 的高压，能在大学里啊经过这个正规的洗礼，最后来参加选秀。那么弊的地方就是，比如说像我们之前提到的詹姆斯、麦迪这样的天才球员，你很有可能啊会浪费一到两年的时间在大学里，而你的实力是完全有可能在 NBA 立足，甚至独当一面的
0: 。不仅仅是浪费了一两年时间啊，而且这些球员很可能在大学里面受伤，因此改变未来自己篮球的。命运甚至有可能落选 NBA 啊！而且很多球员其实他们的家庭状况并不是特别的理想，很多球员都是希望早日可以打球，早日赚钱养家。没错，所以说这项的高中生竞选的规则啊，据说也会在两年之后。被 NBA 取消。那另外一项非常有争议的事情呢，是发生在二零一一年。当时呢，火箭队、湖人队以及黄蜂队呢，有一个今天的三方大交易。那这个大交易的主体呢，基本上就是湖人队获得克里斯·保罗，火箭队获得保罗·加索尔，而黄蜂队呢，获得了德拉基奇在内的一大堆球员。这个交易呢，可以说是一旦诞生啊，就是成就了一个 NBA 的非常非常强大的超级球队。想一想，科比和克里斯保罗两个当打之年的后卫合体啊，非常非常的这个可怕。但是这个交易呢，却被大卫斯特恩联盟的总裁啊，以著名的篮球原因否决了。之所以斯文有一票否决权呢，也是因为当时啊 ，NBA 是托管了新奥尔良黄蜂队，所以呢 ，NBA 出于了各方面的考虑啊，也是阻止了这支超级球队的这样一个诞生。
1: 由于这件事啊，当时的湖人球迷也是非常非常的愤慨
0: 。其实啊，斯特恩值得争议的地方还非常多，很多啊，其实是中美球迷都津津乐道的有阴谋论成分的一些内容啊。比如说当年尼克斯选到尤因的所谓的“冷冻信封”事件，还有比如啊，有人认为啊，这个乔丹的第一次退役啊，是因为他的这个赌博丑闻啊，跟 NBA 达成了一个竞赛的这样一个默契
1: 。难道不是因为他想去打棒球吗
0: ？你觉得他打棒球打得好吗？
1: 我觉得他打得比麦迪打得好<笑>
0: 。还有呢，就是更加著名的2007年的黑哨事件。那 FBI 的介入调查、啊、揭发了 NBA 历史上可能是最大的污点——裁判多纳吉啊，多次在自己执法的这样一个比赛过程中啊下注。那其实这一次的这个黑哨丑闻呢。也是牵扯出了很多的历史悬案，比如说2002年的西部决赛，国王输给湖人；比如说06年的总决赛，小牛输给热火。这几个著名的偏少事件、啊、背后啊，其实都有多纳吉的这个手印。
1: 那么说了这么多，斯特恩留下的遗产，你觉得 NBA 未来的发展会怎么样呢
0: ？其实呢，我觉得刚刚我们开始聊的时候啊，我们举了这样一个例子，就是说把斯特恩比作了苹果的传奇 CEO 史蒂夫·乔布斯啊。那其实我觉得这个接手 NBA 总裁位置的这个肖华，其实非常像乔布斯的接班人蒂姆·库克。也是一个不错的商人，但是
1: 和自己的前辈相比啊，无论是在眼界上还是在执行力上，都相差
0: 甚远，甚至是在为人处事上啊，我觉得都是跟斯特恩老爷子比啊，还是差了不少。哎，那你觉得 NBA 有望成为世界第一的体育联盟吗？其实我们现在看到啊，在美国青少年的这样一个环境当中啊
1: ，NBA 已经变得是一个非常年轻化的一个。
0: 体育联盟，体育联盟，对，可以
1: 说是现在的 NBA 的
0: 可以说现在的美国的年轻人啊，比起橄榄球，比起棒球来说，是更爱 NBA 这项运动的。没错，我
1: 们之前提到了美国的四大球，橄榄球、棒球、篮球和冰球。那么之前的 NBA 一直是被另外三个联盟压着打，近几年啊 ，NBA 现在基本上是保三争二，跟棒球的地位啊已经非常接近了。由于球迷的年轻化，我觉得 NBA 在美国本土市场超越棒球，我觉得是指日可待的
0: 。我觉得在国际市场啊 ，NBA 现在已经找不到国际化做得比它更好的这样一个职业体育联赛了。之前其实英超的总收入啊是常年碾压 NBA 的，但是过去这一年啊 ，NBA 的总收入是刚刚好超过了英超。可以说 ，NBA 在国际市场的这样一个进一步的发展还有非常非常大的空间。阿莫。我们今天聊了这么多 NBA 老板的故事啊，有没有考虑过给 NBA 总裁打工啊？在 NBA 工作是怎样的一番体验呢
1: ？哎，我们好像还真认识一个朋友在 NBA 总部工作。那么，要不下一期我们请他来跟我们聊聊在 NBA 工作到底是什么样一种感受
0: ？那么，听众朋友们，如果你想了解在 NBA 工作是怎样一番体验呢，请不要错过我们下期的独家专访。请大家记得订阅我们的频道，我们下期再见，再见。